0: Si no estás planeando para ganar, muy probablemente te estás predisponiendo para fallar. Mi gente, bienvenidos a un episodio más de nuestra historia podcast con Charlie Cisneros. Y como ya sabes, me gusta platicarte acerca de temas que traigo en la cabeza, que estoy viviendo reflexiones, experiencias. Entonces, el podcast... Esa es como una catarsis de todas aquellas ideas que traigo que están rebotando y de alguna manera puedo dejar salir por aquí de manera que salen algunas reflexiones, herramientas, prácticas, consejos que a mí me sirven y te los quiero compartir para que te puedan servir a ti también. Y el tema que quiero compartir contigo ahorita es el de la planeación. Quiero que hablemos acerca de cómo es el hecho de que tener el hábito de planear te puede ayudar a tener una mejor organización y por lo tanto mayor orden, claridad y hacértelo más fácil para que puedas cumplir aquellos objetivos que te propones. Te quiero platicar por qué es importante hacer esto para lograr aquello que quieres y cómo lo puedes hacer por medio de estas prácticas que también te quiero compartir. Y lo que te quiero comunicar es la importancia de que puedas tener un sistema de planeación que te permita hacer el tiempo y el espacio para todas aquellas cosas y aquellas tareas pendientes objetivos que quieres lograr, que quieres alcanzar, esas cosas que quieres realizar, pero sobre todo para aquellas cosas que son de valor para ti, para eso que para ti es importante, que puede que incluso a veces lo estemos dejando al lado, aquí. Y ya sea que sea un objetivo a mediano plazo, que sea un objetivo a largo plazo, pero no nada más quiero, quiero que hablemos de eso, quiero que también hablemos de esa pequeña lista de pendientes que traes ahí anotada y espero que la tengas de alguna manera, digamos, anotada, registrada para que puedas tener acceso a qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y hablemos de esa lista de pendientes, de cómo es que puedes ir tachando de una mejor manera, más organizada, porque también cuando planeas puedes evitar ese estrés, esa ansiedad, esa angustia de que sientes que tienes mucho que hacer, que tienes, dices, tengo mil pendientes, y luego te pones a contarlos, los escribes y te das cuenta de que de mil pasaste que tienes siete cosas que hacer. Que incluso puede que unas sean rapiditas, pero el hecho de no ponerlas sino no traerlas a la conciencia y de no ponerte a trabajarlas y que esté ahí haciéndote como que ese ruedito obviamente te está quitando energía, te está restando de alguna manera. Y al hacer esta práctica puedes agendar ciertos días para hacer ciertas actividades, esas pequeñas cositas, que si no se te escaparían de otra manera, que no terminarías haciendo, entonces te frustrarías. Y lo que hacemos ahorita con este ejercicio de poder aterrizar estos pendientes, de poder aterrizar esas cosas que queremos hacer por medio de lo que es la planeación y una organización efectiva, es que puedes hacer más espacio mental. Haz de cuenta que haces como un flash, bajas así en tu, en tu cabeza todas esas ideas, entonces haces precisamente eso, haces más espacio y hay más disponibilidad para que puedas pensar, para que puedas reflexionar, para que puedas crear, para que puedas producir. Y entonces puedas actuar. Entonces te das cuenta de cómo por medio de este pequeñito hábito, esta práctica, tiene tantos beneficios. Y es pues justamente por eso que te quiero platicar cómo esos beneficios se han reflejado en mi vida. O sea, cómo yo he visto diferencias cuando estoy planeando y cuando no. Y... La verdad es que justamente me pasó esto ayer. Ahorita que estoy grabando, esto es sábado. Este episodio va a salir el miércoles, pero el punto es que ayer fui a comer con, con mis hermanos y con mi papá. Y en eso, en la plática mi papá me estaba diciendo como no sé cómo le haces para tener cabeza para tantas cosas, ¿no? Porque yo le decía, es que, pues o sea, obviamente tengo como estos hábitos que quiero mantener, que es la lectura, la meditación, el trabajo el ejercicio, comer saludable. Luego aparte suma el hecho de tener que trabajar en Honeywell, querer trabajarme en el podcast, en el contenido y todo, todo. Entonces parecen tantas cosas que incluso te cuento que ayer me sentí un poco abrumado, me sentí así como estresado de decir, neta voy a poder con todo esto. O sea, de verdad, ¿cómo va a ser posible para mí hacer tiempo para tantas cosas? ¿no? Y yo sé que probablemente tú que escuches esto puedes sentirte identificado, identificada con... El hecho de que parece que no vas a poder abarcar todo. Y ahí es cuando entra la frustración, cuando entra la angustia, la ansiedad. Y para combatir eso es que hoy dije, voy a empezar a planear más. Y justamente de ahí salió esta idea, que ya la traía como en la mente ahí haciéndome ruido. Ya la había estado practicando, ya conocí el concepto. Incluso tengo semanas desde que llegué a Mexicali que lo estoy aplicando pero siento que no me lo tomaba tan en serio conmigo mismo. Y ahorita es el momento en el que yo digo que lo quiero hacer. Quiero tomarme más en serio lo que estoy planeando y tener más organización para entonces poder abarcar con cada una de esas áreas y no nada más hacerlas por hacerlas, sino hacerlas bien. Pero para poder hacerlas bien, necesito tener el tiempo suficiente para que sea de calidad y para poder pues avanzar en cualquier cosa que quiera avanzar. ¿no? Déjame doy un aquí de agua para... para que sigamos ahí con la cotorrada, pero bueno. Entonces te, te digo, tenía todas estas cosas que decía, ¿cómo hago para que el rompecabezas queda bien armado? Y me doy cuenta de que no es hasta que realidad en realidad puedo sacar estas cosas de mi cabeza, que las escribo en un papel y que las organizo de alguna manera en las que las pueda ver frente a mí para entonces ya darles su debido trabajo, ¿no? O sea, ponerlas donde debe de ir cada pieza, pero si no, tú das de cuenta que las tengo todas regadas y me empiezan a hacer ruido y me empiezan a simplemente frustrar y a mí me ayuda, eso. a mí al menos para eso me ayuda la planeación y uh, hoy me senté, agarré mi laptop y empecé a trabajar en organizar organizar y justamente lo hice con el podcast y ahorita siento que lo estoy dando un poco más de estructura pero justamente ese es el beneficio, el hecho de que obtienes más claridad sobre qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente quieres hacer, qué es lo que de verdad te va a agregar valor de aquellas cosas que tienes en tu lista de pendientes, de aquellas cosas que te están, están haciendo ruido y están demandando un poquito o mucho de tu atención. Pero cuando te das cuenta de qué son esas cosas, les pones un nombre, las pones en una lista y las puedes ver frente a ti, entonces ya sabes cómo actuar, ya sabes hacia dónde dirigirte, hacia dónde guiar tu atención para poder resolver ciertas soluciones o poder llevar a cabo ciertas actividades y empiezas a ejecutar. Y cuando empiezas a ejecutar correctamente con el tiempo debido y con la calidad y con el esfuerzo, nada más hacia esto. Porque cuando planeas el punto es que tú digas, en, en este día o en este, o en este horario, digamos, voy a enfocarme en trabajar en esta cosa y todo lo demás, mientras estoy haciendo esto, todo lo demás va a ser una distracción. Entonces le das tu mayor concentración, tu mayor productividad, tu energía a una sola cosa a la cual ya le diste el tiempo correspondido para trabajarla Entonces sabes que lo demás pues, no importa tanto en ese momento. no Y ahí es cuando puedes producir algo de un resultado extraordinario. Porque entonces es ahí cuando lo puedes trabajar con todo tu potencial y no nada más con un pedacito de él porque te está diciendo otra de, ok, ahorita me quiero enfocar en trabajar, y luego estás pensando, uy, no, es que tengo un chorro de cosas que hacer cuando llegue a la casa, y luego tengo que pagar esto, y tengo que dar esta vuelta, y tengo que esto, y eso. o sea, te el hecho de tener tantas cosas en tu cabeza te distrae de lo que tienes enfrente de ti, y ahí está el problema de que perdemos el enfoque. Entonces, he ahí, porque te quiero compartir estas prácticas para que puedas entonces empezar a organizarte mejor. Porque sí, puede que ya hablemos de cómo es que eso es importante, cómo es que te afecta si no lo llevas a la práctica, pero entonces justamente vamos a hablar de eso. Cómo lo llevas a tu vida cotidiana, cómo lo aplicas dentro de tu día a día. Y te quiero dar esos consejos que a mí me funcionan, a mí me sirven. Y el primero es que empiezas por anotar todas tus ideas. O sea, todas aquellas cosas o pendientes que tienes o quieres hacer, ponlos en una lista. Ya sea que lo pongas en tu cuaderno, lo pongas en un pizarrón. Yo aquí tengo hecho un pizarrón en el que anoto las cosas que me voy acordando de que vienen. Por más mínimas que sean, ya sea como de quiero grabar este episodio del podcast hasta algo de quiero lavar mi carro o quiero eh, lavar la ropa o cocinar. O sea, ese tipo de cosas, anótalas para que no se te vayan porque luego también te pasa esto de que se te olvida qué era lo que querías hacer, ¿no? Como que te acuerdas de, ay, sí, me acuerdo que tengo que hacer esto, pero luego se te va la idea, ya nunca vuelves a ella y total, terminas sin no hacerlo, ¿no? Entonces, la manera en la que puedas tener claro cuáles son esas cosas y bajar la lista de mil a siete cositas que tienes que hacer, tal vez, es escribirlas. Y así, entonces, puedes descartarlas porque te das cuenta de que tal vez no es importante o tal vez no requiera tanto a tu atención o lo puedes cuestionar. Pero vamos poquito, ahorita profundizar un poquito más en eso. Pero primero quiero comentarte esto. Haz la lista y descubrí, bueno, más bien aprendí de un curso de productividad esta práctica que te quiero comentar. Ay ah, Yo no sé, se seca aquí hablando. Pero el primero es haz una master list. Digamos una lista maestro en la que tienes todos aquellos pendientes que te acabo de decir. O sea, esa va a ser tu, tu lista primaria, hablemos de estas, digámoslo así, ¿no? En las que tal vez tengas actividades que semanalmente se tienen que repetir, pero nada más te toman un ratito de tu semana y son ocasionalmente, por ejemplo, como el ir al mandado, el cocinar, el lavar ropa, el, por ejemplo, para mí, en mi lista, estaba el, el grabar este episodio, el escribirlo, eh el hacer unos videos, o sea, ese tipo de cosas que digamos, nosotros nos vamos a enfocar en nuestra semana, en esa semana, que son las cosas que quiero cumplir, entonces, en esa semana tengo que hacer esto, entonces, esa va a ser tu master list, anota todo lo que tengas ahí y hazle flash así, bájale al excusado de tu cabeza y todas las ideas que están ahí plasmadas, Él ¿eh? las vas a tener, entonces, esa es la master list, ahora la daily list, la lista de diario, va a ser de todas esas cosas que realices en un día normal, o sea, que normalmente siempre realizas como si fuera un checklist, digamos. Y esto también te puede servir para tu trabajo, porque puedes también darle un orden, decir, ok, estas son las cosas que de cajón tengo que hacer. Y creo que aplica un poquito también más en el trabajo. Entonces, digamos, como que esas son las cosas que de ley tengo que hacer todos los días, entonces, de esta manera, puedes tal vez bloquear un poquito de tiempo para enfocarte en eso y ya, le das su debido tiempo, su calidad, su enfoque vaya y después todo el día lo enfocas en pendientes más grandes o cosas que tal vez no sean tanto de la cotidianidad, pero que se necesitan resolver. Entonces están ese tipo de listas. Daily list, que creo que te puede ser muy útil tal vez en el trabajo y la master list. Eso ahí aplica si quieres meterle trabajo, meterle personal, lo que quieras. Pero el punto es que ya tienes visualizado que son aquellas cosas que tienes pendientes tal vez por hacer contigo mismo, que te están diciendo como... Hey, tienes que hacer esto, y ahí está, Dejas que te deje de hacer ese ruido. Y el segundo consejo que te quiero dar, para que lo puedas poner en práctica, es que después de que ya tienes escrito todas aquellas cosas, actividades que quieres realizar, ahora sí las vas a categorizar, las vas a seccionar para saber cuál es más importante que otra, porque no tiene la misma importancia ni nivel de urgencia, Cualquier cosa que tengas ahí, digamos, para mí no tenía el mismo nivel de importancia el hecho de grabar el podcast a como lo tenía lavar mi carro. O sea, no, no pasaba nada en realmente si no me enfocaban en a hacerlo. O tal vez, digamos, si no voy al mandado, pues no a tener que comer en la semana. Entonces, tal vez eso no es tan importante. Ahorita voy a volver a hablar de eso, de por qué no. Pero sí es urgente, porque lo necesito inmediatamente para poder entonces cocinar y tener comida para la semana en la casa, ¿no? Entonces se trata de esto. Vamos a hablar acerca de cómo es que tú lo puedes seccionar de manera que puedas ver qué es más importante para ti o también urgente. Y ahí es aquí cuando queremos definir qué es importante y qué es urgente. Y lo importante, eso también de hecho lo aprendí en el curso de productividad que te comenté y me pareció súper interesante. Lo importante, vamos a catalogarlo como aquellas cosas que te van a añadir mucho valor. O sea, que son algo que para ti realmente sí es de relevancia, ¿no? Por ejemplo, eh, para mí, de importancia, digamos, que era... Volvemos del ejemplo del podcast. Es algo que para mí es importante, que yo le quiero dedicar el tiempo que necesite para hacerlo de calidad, para hacer un producto, pues, digno, así, algo bueno, ¿no? O sea, algo bien hecho. Entonces, para mí es importante. Y así es como yo lo puedo clasificar. Y yo lo distingo de esa manera, como qué tanto tiempo quiero gastar y qué tanta energía quiero darle a esa cosa. Entonces, depende de mi respuesta, yo me puedo dar cuenta si es nada más algo que quiero sacar porque tengo que hacerlo, o porque quiero hacerlo, más bien, o porque realmente quiero hacerlo bien. O sea, por ejemplo, no, no es lo mismo para mí el podcast que ir a tener que hacer un trámite del SAT. O sea, el, del SAT, pues, lo quiero hacer nada más porque se tiene que hacer y porque es algo que se requiere, ¿no? Entonces, ahí está esa diferencia entre lo que es importante y no importante. Y tú le vas a poner ese valor. Te quiero decir que eso va a depender totalmente de ti. No hay nadie más que te pueda venir a decir, no, esto no es importante para ti. Pues, ¿cómo no? Si para mí lo es, pues entonces, ¿cómo me vas a decir tú que no? Entonces, tú le vas a agregar ese valor a lo que sea importante o no. Y ahora la otra categoría que tenemos es lo que es urgente o no urgente. Es decir, que lo tienes que realizar inmediatamente o lo puedes dejar para después. Creo que eso no tiene mucha explicación. Entonces, el punto que te quiero compartir es el siguiente. Es esta práctica, no recuerdo de quién es la persona realmente que la inventó, digamos, o que la propuso, pero yo la leí en el libro de los siete hábitos de las, de las personas altamente efectivas de Stephen R. Covey. Entonces, es el siguiente, son, es una matriz, son cuatro cuadrantes en los que tienes lo que es importante y urgente importante y urgente es decir que tienes una actividad a la que le quieres dedicar tiempo porque sabes que te va a agregar valor pero al mismo tiempo es urgente porque tal vez la dejaste para el último entonces tienes que pues hacerla ya ¿no? digamos o sea como con urgencia pues con crisis así es como lo menciona el, la persona del curso ese cuadrante de crisis digamos que tienes un examen final y no estudiaste y estás estudiando el último día ahí sería importante y urgente porque ya tienes que hacerlo y obviamente quieres pues dar tu mejor resultado en el examen. Y importante y no urgente, digamos, algo que es de valor para ti, pero tal vez no lo tienes que hacer ya. Lo puedes dejar tal vez para después. Por ejemplo, cuando agendas algo. Yo, por ejemplo, tengo agendado ahorita que voy a grabar un episodio con alguien el lunes. Que de hecho, noticia, ahí tenemos un episodio que se viene con un invitado. Eh, después de un tiempo que no hablamos con invitados Pero bueno, ya van a ir viendo ahí Quién será y de qué vamos a hablar y todo Pero bueno, entonces Eso es importante porque obviamente también lo quiero hacer bien Pero no es urgente porque ahorita es sábado Y eso va a ser lunes Entonces no es como que ya lo tengo que hacer Entonces por lo tanto lo agendé Y yo ya sé que ese día ya cuando llegue Ya le voy a dar su, su debido tiempo y todo no Y es el segundo cuadrante El tercer cuadran cuadrante Es lo que es no importante Pero sí es urgente Decir que no le quieres dejar mucho tiempo ahí, pero si sí es urgente para ti porque ya lo tienes que hacer. Y esas son el tipo de cosas que si tienes la posibilidad de hacerlo, puedes decirle a gente que te ayude, digamos, como de alguna manera delegar o hacerlo. Lo, lo que puede ser como una buena práctica es juntar todas aquellas cosas que sean no importantes, pero sí urgentes y sacarlas de una. Como un día enfocado a sacar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el, yo tengo que ir ahorita a hacer un un trámite de la titulación, entonces es urgente porque tengo una fecha en la que tengo que terminarlo o tenerlo listo, pero no es importante porque no es como que quiero estar ahí en la escuela y esperando que me atiendan, o sea, no, no quiero dedicarle tanto tiempo porque es algo que tiene que ser llano. O por ejemplo lo del SAT también, es algo que se tiene que hacer pero no es como que quiero estar ahí. Entonces ese es un tipo de no importante y sí es urgente. Y la última es lo no importante y lo no urgente, que esas son las cosas que de plano pues no es como que te importan tanto y tampoco son urgentes. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de lavar el carro. ¿no? Vamos a usar los mismos ejemplos para entendernos un poquito mejor. Entonces, no es como que le tengo que hacer ya no tengo una fecha límite, ahí vas a ir, o sea, ponle que está sucio si me molesta, pero no es tan importante porque tengo otras cosas a las que les quiero dedicar el tiempo. Y ahí es donde puedes meter ese tipo de cosas. Entonces, son estos cuatro cuadrantes en los que tú vas a organizarlo de acuerdo, como a ti te parezca adecuado para ti al valor que tú le agregues. Entonces, una vez que ya tienes tu lista, los metes dentro de estos cuadrantes y así te vas dando cuenta de cuál quieres ir sacando primero, cuál después, cuál agendas, cuál delegas y ves cómo los tratas. Entonces, no todas las tareas que tengas se van a tratar de la misma manera. ¿no? Y una vez que ya tengas organizado y seccionado, te quiero dar este tercer tip que es el hecho de que lo calendarices, que le pongas fecha. Porque escuché esta frase en un podcast que dice un que sino un cuándo es un nunca. O sea, es decir, que si tú no le pones una fecha cuándo vas a hacer las cosas, es muy probable que no las hagas. Que se te pase el tiempo, y se te pase la fecha y nunca se realizaron. Entonces, he ahí la importancia de que puedas ponerlo en tu calendario. Y en tu calendario me refiero si quieres tú ponerlo en un cuaderno que lo estés revisando constantemente para saber qué tienes que hacer en tu calendario del celular, un calendario físico, si quieres que tengas en tu cuarto un lugar donde lo puedas ver, si quieres usar tus recordatorios del celular, lo que sea, lo que sea que te funcione, pero ponle una fecha y si puedes ser más específico, más específica, ponle una hora, ponle la hora, cuánto tiempo te vas a tardar en eso para que, como te dije, puedas tenerlo ya como ese tiempo bloqueado y que sea una cita contigo mismo, contigo misma en la que te vas a enfocar nada más a trabajar en eso y darle todo tu 100% para hacer lo mejor que puedas y ahí yo te recomendaría hacer como esta visualización de cómo quisieras que fuera tu día por medio de distintos horarios, y ahí mismo pues puedes ir metiendo las actividades que vas sacando de tu lista de la matriz que ya hiciste anteriormente. Y ahí te quiero dar un pequeño consejo, si haces esto, si llegas a hacer esta práctica, agrégale un 50% más del tiempo que crees que te vas a tardar, porque muchas veces van a haber imprevistos y si no lo tienes contemplado, es imprevisto y se presenta, te vas a frustrar, te vas a estresar y vas a creer que tu planeación no sirve. Te lo juro porque he estado, he estado ahí. Así que te ese tip. Dale un 50% más de tiempo extra a lo que crees que te vas a tardar. Tal vez hagas menos cosas. Y es el punto. Porque cuando haces menos cosas, entonces puede ser cada una de estas mejor. Mejor dedicado, mejor, con mejor empeño. Entonces, ese es el pequeño consejo que te quiero dar. Para que puedas empezar... A agendar, a planear, entonces vamos a repasarlo rapidito, va a ser escribir en una lista todas aquellas cosas que quiere hacer, todos aquellos pendientes que traes en tu cabeza para sacarlos y poder así ponerlos en una master list, que va a ser tu lista maestra en la que tienes todo aquello que quieres hacer y tu daily list, tu lista de diario aquellos pendientes que tienes que realizar para que entonces tal vez puedas hacerlos juntitos y ya darle tu enfoque a todo lo demás que se presentó durante el día, y una vez que tengas tu lista vas a seccionarlo Vas a ponerlo como qué es lo más importante, sobre lo más urgente, sobre lo menos importante para poder tratar cada, una, cada actividad con su debida nivel de relevancia y de urgencia. Y para aquellas cosas que tal vez no tengas que hacer ahorita, incluso las que sí les puedes agendar un tiempo para que ahora sí le dediques tu 100% y tengas un resultado extraordinario por el mismo trabajo que realizaste. Y esos son los consejos prácticos. Son las cosas que puedes empezar a hacer, digamos. Pero unos consejos no prácticos que te quiero dar desde mi experiencia es que seas realista cuando estás planeando y honesto y honesta contigo porque yo creo que te vas a querer comer el mundo cuando tengas enfrente de ti tu calendario diciendo que okay, quiero hacer esto, esto y esto y esto y mil cosas. No te satures. No intentes poner tu calendario al 100% perdón porque no vas a dejar espacio para la espontaneidad. Pero sí es importante que mínimo tengas unidad de hacia dónde quieres dirigir tu energía durante el día para entonces producir los resultados que quieres producir. Así que sé realista y empieza por poquito y vas viendo cómo te vas sintiendo con este nuevo sistema que espero que implementes. Y si lo vas a intentar, también hazlo el tiempo suficiente para que puedas entonces ver si lo que está fallando. ¿Es el plan o eres tú? Porque probablemente empiezas con este sistema de planeación y digamos duras una semana y dices, no, pues es que no lo cumplí entonces no sirve el hecho de planear y no sé qué, este el Charlie me dijo puras cosas que en el caso o sea, tal vez a ti no te funciona, tal vez a mí sí, no sé pero mínimo dale el beneficio y la duda intentándolo y siendo comprometido contigo, con, contigo porque realmente la manera en la que yo lo veo es como que es tu palabra contigo. O sea, estas pequeñas citas que haces de poder trabajar en eso que dijiste que ibas a trabajar es tu palabra contigo. Entonces no la rompas. O mínimo, intenta romper lo menos posible. Sé flexible, pero también sé exigente porque sabes que a medida del compromiso que tengas van a ser los resultados que vas a obtener. Y como te dije, no espere ser por perfecto, perfecto el 100% del tiempo porque eres humano. Somos personas Siempre nos vamos a equivocar, siempre la vamos a regar, pero lo bonito es que podemos volver, podemos seguir a tomar el pasito donde nos quedamos, tal vez un poquito más atrás, pero pues ya sabemos dónde es el camino, entonces volvemos. Y pues te quiero recordar eso, que es un contrato contigo, es tu palabra de que vas a hacer lo que dijiste que harías, porque si tú anteriormente dijiste que querías hacer el ejercicio de lunes a las 7 de la mañana, y llega el lunes y te da flojera, nada más acuérdate de que por algo lo agendaste esa hora. Por algo dijiste que querías hacer esa actividad. Así que piensa eso y espero que te pueda traer más orden a tu vida el hecho de poder empezar a planear. Porque yo creo que todo lo que es el mundo exterior, es decir, que to todo lo que está allá afuera... Yo creo que es simplemente un reflejo de nuestro interior, de cómo estamos nosotros aquí adentro. Así que te pregunto, ¿cómo se ve eso para ti? ¿Cómo se ve tu mundo exterior? Porque de medida en que sé la respuesta también va a ser cómo se tu mundo interior y el cambio empieza por dentro. Así que espero que te pueda servir este consejo de la planeación porque a mí me ha servido bastante. Me gusta mucho sentir cómo esa organización y muchas veces que digo como soy como un control freak me gusta mucho organizarme y demás entonces justamente como te dijo hoy me puse a organizar a planear y hacer como ese sistema otra vez nuevamente como ya un poquito más en serio y entre eso hice un documento de un Google Drive en el que hice como este formatito que me permite tener la o sea está ahí como la lista de cosas que quiero hacer está la, la matriz que te comenté anteriormente y al final, una como de cosas pendientes. Como, ponle que tal vez en esta semana, porque acuérdate que vamos a planear por semanas. En esa semana, tal vez no termine de acomodar todo de acuerdo a los días. Ah, porque al final también tenemos una, un calendario, digamos, así como un, una pequeña tablita en la que vienen los días en los que tú puedes organizar. El lunes voy a hacer esto, martes voy a hacer esto, miércoles, así. Pero eso lo vas jalando de arribito. O sea, vas, empiezas por la lista, luego te vas a seccionarlo y después te vas a ponerlo un día ahí mismo en el documento, para que ya después lo pases a tu calendario, entonces este documento te lo quiero compartir, lo voy a dejar en el link de la descripción de YouTube pues Spotify, donde sea que lo veas o lo escuches, para que lo puedas bajar, para que lo puedas usar tú o tu preferencia modificarlo, lo que quieras hacer con él adelante, así que pues espero que te sirva, espero que lo puedas disfrutar, que él te sirva tanto como a mí y te funcione y te agradezco, te agradezco porque estés escuchando esto porque estás intentando mejorar como persona, porque eso intentamos todos. Eso intento yo, eso intento compartir, lo que te pueda servir. Así que, pues si te gustó este episodio, recuerda que lo puedes rankear ahí en Spotify, ponerle cinco estrellas, cuatro estrellas, tres y media, lo que te guste, lo que te parezca, dejar un like, un comentario en YouTube o compartirlo con un amigo, con un amigo, un familiar, cualquier persona que crees que le pueda servir, planear más. Y te quiero invitar a que empecemos a reescribir nuestros días, a planearnos y organizarnos mejor para entonces poder reescribir nuestra historia.